0: Cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati al sesto Betamax spoiler special dedicato a The Last of Us. Come sempre vi ricordo che se siete capitati per sbaglio su questo contenuto, se avete cliccato per errore e non avete ancora visto la puntata, se state cercando nella borsetta, nello zaino, nella tasca, il modo per fermare questa puntata vi sto dando questi primi secondi di tempo prima di entrare nel vivo dell'episodio e lo faccio dandovi le note generali, ovvero episodio 6, dal titolo King, regia di Jasmila Zbanic, sceneggiatura di Craig Mazin. Nel cast in questa puntata si aggiungono Tommy Miller interpretato da Gabriel Luna, Maria Miller da Rutina Wesley, Marlon da Graham Green, Florence da Elaine Miles. Canzoni presenti all'interno della puntata The Path, A New Beginning tra parentesi, di Gustavo Santaolalla e Never Let Me Down Again, ritorna la canzone di Depeche Mode, però in questo caso in una cover acustica realizzata da Jessica Mason, che è proprio la figlia di Craig Mason. Poi c'è un'altra chicchina che vi dirò più tardi perché riguarda un contenuto che è stato incluso in The Last of Us, che è un film, ma ne parleremo più avanti. Nota molto 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 interessante che la regia di questo episodio è appunto a cura, come dicevamo prima, di Jasmila Zbanic, che è una regista bosniaca che negli scorsi anni, lo scorso 2020-19, sto avendo un lapsus, comunque è stata al centro anche della stagione dei premi degli Oscar per il suo Quo Vadis Aida è un film molto molto importante che ha polarizzato la stagione dei premi se ne è parlato tantissimo è un'ottima regista e si vede anche in questo episodio la sua capacità di dare un'impronta all'episodio, di dare qualcosa in più da, da quelle, dall'attenzione che sono riuscito a dare anche con l'aspetto a me è sembrato che lei abbia dato a modo suo un qualcosina di più che magari negli altri episodi mancava e poi ci arriviamo entrando nell'analisi dell'episodio Commento super a caldo, a me la puntata, il sesto episodio è piaciuto tantissimo, anche più del, dell'episodio 5, mi ha divertito tra virgolette molto di più perché i rapporti si sono aperti, si sono finalmente svelati diciamo, alcuni segreti e si, ora si entra nel punto più eh, caldo di The Last of Us, nel senso perché il viaggio è iniziato a diventare, a, ad avere... Un nuovo significato secondo me la scelta di The Path, A New Beginning, presa dalla soundtrack del, del titolo, del videogame. Quindi nella seconda versione, quindi A New Beginning di Gustavo Santaolalla, per me è inserita perfettamente perché in questo momento c'è un nuovo discorso che viene fatto all'interno della storia. Però ci arriviamo, andiamo con calma. Episodio bellissimo. Si apre... Tre mesi dopo, tre mesi dopo agli eventi dello scorso episodio, quindi a quando Henry e e Sam ci hanno salutato, si parte l'episodio. Si apre appunto col suicidio di di Henry. È una cosa molto, molto pesante. Non mi aspettavo avrebbero fatto rivedere quella cosa. Devo dire la verità, non mi aspettavo, ma credo sia servito per dare una sensazione di come i personaggi siano rimasti legati a quell'evento e segnati da quell'evento perché. Il tema di questa puntata rimanda molto al tema della scorsa sono due cose diverse però sono collegati perché il tema della scorsa puntata era il, il bisogno di protezione il senso di, 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 di cercare protezione da parte di qualcuno C'era l'aveva henry e sam lo provava e vedeva in henry un senso di protezione ellie lo provava e lo trovava in Joel, il suo eh, difensore, il suo golem che la difendeva, come Caitlyn lo trovava nel fratello che però è scomparso, tutta quella storia della stanza eccetera eccetera. Protezione. In questo episodio si va in un nuovo argomento che però vi si ricollega secondo me è per portare a questa transizione hanno scelto di far rivedere quella sezione. Poi sentirò il podcast degli autori e scoprirò se la mia supposizione è vera o no perché come sapete io evito di andarmi ad ascoltare perché sennò è un po' una truffa la mia analisi se io mi faccio ascoltare e mi riporto i dati dei creatori e eh, grazie a cavolo non serve a niente quindi io riporto la mia condivisione anche perché vi voglio seduti con me sul divano e quindi faccio il mio però l'episodio si apre così poi tre mesi dopo siamo nella neve loro hanno percorso per tre mesi a piedi lungo l'America e si apre in modo quasi leoniano tipo c'era una volta il West nel senso dettagli, silenzi, rumori e con questo personaggio che va nella neve, entra in questo capanno e scopriamo che sono due anziani eh, nativi americani tra l'altro due volti familiari perché se non ricordo male, ora questa cosa non l'ho controllata ma il personaggio di Marlon, di Graham Green è un, un volto molto famoso, è uno degli attori nativi americani che abbiamo visto, adesso non mi sta venendo se era in un Walker Texas Ranger, uno dei personaggi ricorrenti, o forse in Renegade, forse era l'amico di Renegade, eh, però è uno che si è visto tantissimo nella storia della televisione e forse qualcosina a livello di cinema, è un personaggio che c'è da tanto. Comunque ci sono questi due questa coppia di anziani che fanno molto ridere perché affrontano il pericolo che si trovano davanti, che sono Joel e Ellie, che stanno cercando riparo e che gli puntano la pistola in un modo molto surreale. Con lui che dice: Ah, ma scusa, ma eh, c'è gli hai fatto la zuppa perché lui vede il piatto di zuppa e fa scusa, gli hai fatto anche da mangiare e lei fa, eh vabbè, tanto non è che mi poteva fare del male Già la signora aveva capito che tanto non gli faceva del male quindi gli ha dato da mangiare, fuori fa freddo gli ha dato la zuppa <ride> e c'è questa cosa interessante, tra l'altro credo che ci sia un po' di foreshadowing perché quest'uomo che è andato a caccia e si porta a casa dei conigli è andato a caccia con arco e frecce che è una delle armi che poi nel videogioco in particolare nel sequel è usatissima è un... l'arco e le frecce nei videogiochi sono entrati tanto, da tanto tempo però la The Last of Us anche a me è un'arma che piace utilizzare tanto in generale a me piace tantissimo nei videogiochi. ma nel mondo di The Last of Us per me ha perfettamente senso, perché non fa rumore quindi non attiri infetti o quant'altro non attiri attenzioni indesiderate e per queste due coppie d'anziani che vivono in un capanno in mezzo al nulla è meglio così non hai bisogno di troppe risorse polvere da sparo proiettile, non hai bisogno effettivamente puoi campare di legno rifare una punta è molto più facile la freccia poi la puoi recuperare magari la punta hai bisogno di affinarla o rifarla dopo tantissimi utilizzi però è una cosa che è facilmente riutilizzabile quindi è una cosa molto furba e comunque tu puoi uccidere tranquillamente un uomo con arco e frecce soprattutto che non siamo nel medioevo che sono bardati quindi ti tiro una freccia al collo muori o al petto muori quindi è un'arma super efficace però lui torna, eh, la zuppa e quello che loro vogliono sapere è semplicemente dove cacchiolina sono perché ovviamente si sono persi e non sanno esattamente dove sono? Anche perché magari in tante occasioni sono stati lontani dalle strade, perché magari i cartelli non ci sono più, perché magari la neve li ha nascosti, quello che sia, comunque loro sono persi. È bello come entra in scena Ellie, che lei sta sopra, ah, la pistola, tiro fuori la pistola, vengo anch'io, e, e, e il signore la, nella coppia lui gli fa, ma chi è questa piccola sociopatica? Perché lei ovviamente ha un linguaggio tutto suo, però è interessante perché ci mostra una cosa che nel mondo di The Last of Us in particolare nel 2 la utilizzano tanto ovvero le tecniche di interrogatorio se io voglio una cosa io cerco di prendere questa informazione da uno dei due che sto interrogando poi vado dall'altro li metto di fronte e dico ok mi devi dire in questo caso dove sono dimmi esattamente dove sono se la risposta è diversa da quella che mi ha detto lei gli sparo <ride> molto molto semplicemente quindi è un modo per farsi dare le informazioni quanto più accurate possibili. In questo caso i due non hanno chiaramente voglia di mentire, vivono in isolamento perché ci vivevano anche prima, non hanno nessun, nessuna necessità di voler male a Giole e Delli, capiscono che anche i due non, alla fine non, var- non faranno davvero del male neanche a loro e quindi c'è questo siparietto dove lui dice alla moglie «Ma gli hai detto lo, la, dove siamo?» «Sì, ma mi stai mentendo o mi stai dicendo la verità?» è molto bello come i due affrontano la situazione perché loro sembrano totalmente eh, a loro agio e pacifici comunque loro gli danno la location gli dicono che c'è questo fiume che non devono sorpassare perché lo chiamano river of death perché vengono lasciati molti cadaveri eccetera eccetera ma noi sappiamo che Joe sta cercando Tommy e sappiamo che in teoria c'è possibilità che sia pericolo e questa cosa ci mette in tensione è bello che ci creano tensione in questo modo e dopodiché loro si rimettono in viaggio, noi la coppia la salutiamo anche se ho ho sensazione che ritorneranno, a un certo punto non so perché, però ecco, loro vengono salutati e a un certo punto c'è Joel che sembra stare male, sembra avere qualcosa che non va, sembra essere molto più debole del solito, e questo è uno dei temi della puntata e che andremo poi a esplorare lungo la puntata questa cosa inizia ad avere paura che lui stia male per qualcosa in verità c'è altro che sta affliggendo Joel e infatti loro mentre poi camminano iniziano nel loro rapporto a parlare del futuro e lì dice cosa vuoi fare tu? cosa vorresti fare? cosa avresti voluto fare? in una situazione in cui sei pacifico e sereno perché probabilmente guardando quei due signori anziani che vivono per i fatti loro e sono tranquilli l'idea è quella di una volta che io vado alle luci, mi prendono il sangue, questa cosa poi la dicono chiaramente, prendono il sangue, salviamo la situazione, e poi tu cosa fai? E Joel dice, voglio una fattoria a levare delle pecore, delle pecore che perché sono obbedienti, non come te, <ride> obbedienti, e, e, e c'è questo contrasto con Ellie che ovviamente non, 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 è mai, non, non sta mai davvero alle regole di Joel, mentre invece Ellie è un po' più candida, perché Joel non è completamente onesto, e... Egli esprime il suo desiderio di, dello spazio, perché lei studiando tra. con, con la Fedra ha avuto accesso a dei libri e delle cose e ha studiato le prime missioni spaziali e in particolare, nonostante Neil Armstrong eccetera eccetera, lei è in fissa con Sally Ride. Sally Ride, piccola ricerca che faccio io extra, è la prima donna americana ad essere andata o meglio statunitense ad essere andata nello spazio la più giovane di sempre perché c'è andata a 32 anni che è una cosa lodevole considerando che prima preparazione fisica ma st- st- eh, devi anche studiare tanto e eh. lei era una eh, fisica era mi pare laureata in fisica se non ricordo male ed è la terza donna della storia in generale dell'umanità ad andare nello spazio e esprime questo desiderio che è una cosa che già mette i due in una relazione più stretta perché nel momento in cui due persone arrivano a confidarsi questo tipo di cose vuol dire che iniziano a volersi conoscere su un livello un po' più complesso ed Ellie si sta lasciando andare, Joel molto meno perché la sua cosa della farm e con le pecore è una cosa molto più pragmatica, ma pragmatica di quel mondo, è un po' molto meno onesta e andando avanti però Ellie confessa qualcosa ovvero che lei ha paura il vaccino possa non funzionare, dice ma questa cosa funzionerà o meno, perché come dicevamo in portata precedente, nella sua capacità di comprendere come possa funzionare questa cura, lei dice nel mio sangue, gli aveva messo il suo sangue sul ragazzino che poi comunque si è trasformato, e lei confessa questa cosa perché quello è un po' un suo obiettivo, per lei quello è un obiettivo nel mezzo e poi avere quella che possa essere una sorta di vita normale e questa cosa avvicina moltissimo a due tant'è che i due iniziano un attimino a scavare nel proprio carattere in quello che vogliono in quello che può essere il futuro e qua inizia a dipanarsi anche il tema di questa puntata che è la paura e la paura di Ellie nella precedente avevamo scoperto che era quella di essere soli perché già Sam e Ellie si erano confrontate riguardo di cosa è paura e la paura di Ellie è quella di essere sola, di essere lasciata sola. Però non sappiamo bene perché i trami di Joel ormai li conosciamo e ora arriviamo a conoscere tutto di lui. E anche Joel nella paura ci troverà qualcosa in questo episodio. Tant'è che altro elemento che farà soffrire un po' il, il protettore di Ellie è il fatto che quando loro si accampano, prima di attraversare il, il fiume, Perché sta calando la notte, Joel ancora una volta non si sveglia per il suo turno di guardia, Ellie lo lascia dormire e fa lei la guardia. Lui ovviamente si arrabbia come una bestia perché perché non vuole, perché lui è in carica di ehm, effettivamente doverla proteggere ma lei ha imparato da lui, ha imparato a fare la guardia ha imparato a guardare da un punto di vantaggio per scovare eventuali persone che si avvicinano a cercare eventualmente impronte lei sta imparando a sopravvivere in quel mondo grazie a Joel e lui però si sente in difetto lui sta nuovamente male lei gli fa notare che lui borbotta nel sonno perché lui non ha dei dei buoni sogni questo è quello che capiamo A questo punto loro riprendono a camminare verso il il fiume che a un certo punto viene messo in dubbio che sia effettivamente perché loro passano un ponte continuano a parlare ma Ellie poi a un certo punto nota che stanno arrivando a un altro fiume e dice ma non è che era questo il fiume quello che noi effettivamente avremmo dovuto passare e a quel punto vengono sorpresi da questi uomini a cavallo, che gli puntano le armi, hanno un cane, e li hanno praticamente in scacco, Joel lì non può fare niente, e ancora una volta il tema centrale della puntata diventa un po' più forte, ovvero la vulnerabilità di Joel. Il problema di Joel è quello di aver fallito con la figlia, è quello di aver fallito con Tess, e qua ancora una volta rischia di fallire con Ellie, perché sono una decina di uomini a cavallo, hanno tutte le armi, e soprattutto hanno un cane per annusare eventuali infetti il che fa eh, paura a Joel perché ok Ellie è immune ma non sappiamo se il cane che ha imparato a annusare gli infetti nel momento in cui andrà a annusare lei ci troverà quell'odore che magari hanno gli infetti e l'attaccherà in quel momento lui panica si capisce che sta panicando è un momento di totale vulnerabilità Si vede che sta male, però per fortuna la cosa va bene. La cosa va bene ed arriviamo a Jackson, dove c'è l'incontro tra Joel e Tommy, perché poco prima noi incontriamo eh, Marie, anche se Maria, anche se non lo sappiamo, che stiamo effettivamente incontrando eh, un personaggio importante, però loro sostanzialmente vengono portati al villaggio e non gli viene sparata in testa, semplicemente perché uno sono entrambi non infetti e quindi non sono un pericolo ma due, la parola magica è sto cercando mio fratello e Maria che conosce bene Tommy evidentemente in Joel riconosce qualcosa e dice come ti chiami lui? Joel, ok so chi è e quindi lo portano al villaggio e c'è questo bel incontro tra i due a Jackson nel villaggio di, di Tommy dove Tommy ha trovato casa dopo le luci insieme a Maria e Abbiamo una sorta di foreshadowing di The Last of Us 2, perché il villaggio è uguale e sputato a quello del videogame, uguale, chi l'ha giocato lo riconoscerà immediatamente perché è identico, e E qua c'è nuovamente tutto un discorso che ci riporta al passato perché... Joel, quando abbraccia Tommy, Tommy chiede perché se qui lui gli dice: Came here to save you. Sono venuto a salvarti perché lui era partito perché doveva salvare suo fratello perché non rispondeva più alla radio. Nonostante ci sia questo tema del fallimento, lui era in enorme preoccupazione perché anche i due signori anziani gli avevano detto: Stai cercando tuo fratello. Se ha passato il fiume, è sicuramente morto. Il problema è che in questo incontro poi. Scopriamo molte cose. Prima di tutto c'è una sorta di quello che io credo sia un foreshadowing di un personaggio di The Last of Us 2 che è Dina, perché c'è una ragazza che è di nascosto, una ragazza con la treccia che è di nascosto fissa Ellie, che ovviamente la tratta malissimo la insulta perché è una bestia pure Ellie nel suo modo di porsi. L'altra cosa interessante è che un certo passato di, jo- di Joel, sì, e Tommy, e anche Maria a questo punto in parte viene a galla anche se Maria era totalmente estranea per certi versi a certe cose che hanno fatto però qua sfruttato per per proteggere Jackson in modo positivo nel senso che è vero quello che dicevano i due signori anziani corpi lungo il fiume eccetera eccetera ma erano corpi di o infetti o persone che non avevano buone intenzioni verso Jackson e quindi loro preferiscono far passare un messaggio di eh, bad reputation, quindi una una cattiva reputazione, ma non essere davvero cattivi. Infatti loro dicono bad reputation doesn't mean we are bad, cioè una cattiva reputazione non significa che siamo effettivamente cattivi, è una protezione, è un'illusione, loro sono capaci di far del male, ma non è il loro scopo. E la cosa divertente poi è questo bilanciamento che c'è sempre tra Joel e Ellie tra come Joel deve essere un po' indirizzato da, da, da chi gli sta accanto prima era Tess ora Ellie e quando lui capisce che Maria e Tommy sono insieme perché lui dice vorrei parlare solo tra family tra famiglie e Tommy dice ma Maria è family e Ellie dice oh shit, congrats e poi dice Joel sei con congrats <ride> perché lui invece è gelato è ancora calato in una situazione mentale completamente diversa come è calato nel non riconoscere per certi versi Tommy perché lui ha lasciato un Tommy diverso col quale ha fatto delle cose delle quali un po' si pentono tant'è che nel descrivere il villaggio loro hanno animali, scuole una chiesa con più religioni per chiunque voglia praticare tutto è di tutti chi... Comanda il villaggio, le varie persone che comandano il villaggio sono elette democraticamente. C'è questa cosa bella che fa: ah, quindi siete comunisti. E Joel e Tommy si guardano perché, d'altronde, Tommy era il soldato, era uno che era partito per la guerra, quindi non è proprio, evidentemente, non era proprio quello il suo, il suo credo considerando che sono pur sempre statunitensi hanno idee diverse di come guidare la società c'è questo sguardo un po' divertente tutta la situazione in molti casi è un episodio che in molti casi è veramente divertente è un'ironia di fondo che ho trovato molto piacevole quando però Joel e Tommy si confrontano lui mente su tutto, mente su Tess perché risponde che è ancora viva e la stessa cosa su Ellie, non dice che lei ha la cura, non dice che lei è immune, non dice niente, dice semplicemente che lui la deve portare alle luci. E le luci sono in Colorado, sono poco più in là, a un giorno, se non mi ricordo, di cavalcata più in là, e Joel vuole che Tommy vada con lui, perché lui può aiutare, perché può proteggere meglio Ellie, ma i due hanno un grosso confronto perché Tommy ha una nuova vita. Tommy sta per diventare padre, una cosa che poi farà esplodere Joel in una brutta reazione perché lui ha ancora l'idea di Sara nella testa. Ma soprattutto il loro confronto è sul passato. Tommy non è più quella persona che Joel è stata e che per certi versi ha continuato a essere. Nel senso che loro si dicono chiaramente abbiamo ucciso delle persone senza avere idea o comunque a pensare che ci fosse un'idea migliore di poterci proteggere questa cosa diventa molto interessante perché lui dice in verità c'era noi ci siamo dentro in questo momento c'è anche da dire che sono andati avanti di vent'anni quindi questa Jackson chissà se è sempre stata lì in questa maniera chissà come l'hanno fondata se non anche loro comunque difendendosi in altri modi però c'era un modo diverso per vivere questa, questo scenario post-apocalittico e continua a esserci per molti versi solo che Tommy e Joel hanno scelto un'altra via e nel confronto tra Ellie e Maria che si vede dopo ehm, ritorna questo tema e viene tutto dato quasi sulle spalle di Joel anche se Ellie in modo molto intelligente dice sì vabbè ma Tommy le ha fatte anche lui queste cose non è che era solo perché Joel lo manovrava dovresti aver paura anche di lui e non solo del fratello è un discorso qua sempre la moralità è molto interessante in tutto questo però prima di passare al confronto tra le due Joel ha nuovamente quello che sembra un attacco di panico a dire la verità e rivede un tra virgolette Sara questa sorta di allucinazione perché viene preso letteralmente da una sorta di, di, di paura che lo rende molto debole e molto indifeso rispetto a quello che lui dovrebbe fare e che sa fare, cioè ovvero salvare qualcuno, che è quello che gli diceva Frank, noi siamo fatti per proteggere qualcuno. A questo punto però passiamo al lato, la, lato comico, che non è veramente così, però c'è questo confronto tra Ellie e Maria che è molto interessante prima per quella questione morale ma soprattutto perché Ellie nell'approcciarsi a questo mondo più tra virgolette civilizzato e che non è quello della Fedra che era una scuola militare fa molto ridere che lei trova la coppetta eh, di gomma per il ciclo mestruale la guarda, vede le istruzioni che le hanno lasciate fa gross, cioè che schifo E, e, e ride però perché Ellie ha questa comicità molto particolare questo modo di, di vedere le cose un po' sopra le righe, un po' assurdo, però da qui nel momento in cui si confronta con Maria, va a casa di Tommy, Maria le taglia i capelli, eh, le parla appunto di Joel del rapporto Joe e tommy hanno quella chiacchierata, Maria capisce anche che Ellie è molto sveglia, molto intelligente, non la si intorta facilmente con le parole, anche se lei racconta prima di tutto quello che è successo, lei faceva l'avvocato, faceva il procuratore distrettuale, quindi è una che è abituata a parlare e a convincere a intortarsi le persone, ma Ellie è molto furba. Tuttavia, una cosa molto interessante è che Ellie quando entra nell'appartamento trova una lavagnetta con due nomi che sono Kevin e Sara, e la data è entrambi del 2003. Quello è l'altarino diciamo che ha dedicato Tommy scopriamo a i due bambini morti uno è Sara di Joel e l'altro è Kevin che è di Maria quindi capiamo che Maria comunque ha perso qualcuno ma ha scelto un'altra strada perché anche la sua moralità la sua persona era diversa da quella di Joel però a quel punto Ellie capisce un po' di più chi è Joel e quali sono le sue paure e chi è davvero, cosa che fino a quel momento non era riuscito veramente a comprendere. Ora capisce tanto tanti suoi modi di essere iperprotettivo, di essere molto preoccupato, perché capisce che la perdita della figlia deve essere stata una cosa molto potente che è successo con l'esplosione di tutto quel casino. Quindi lui convive con questa cosa da vent'anni e più. A quel punto però abbiamo una sorta di parentesi perché i ragazzi vengono portati al cinema perché loro hanno il cinema c'è questo film che è quella chicca che vi dicevo in apertura che è The Goodbye Girl o Goodbye Amore Mio di Herbert Ross del 77 e che è una drame scritta da Neil Simon con Richard Riffus eh, Marcia Mason, Queen Cummings e Paul Benedict e tra l'altro Riffus vinse l'Oscar se non mi ricordo come miglior attore, se non ricordo male come miglior attore non protagonista o protagonista comunque vinse eh, una statuetta è una dramedy appunto che parla di questa danzatrice mi pare di New York che viene lasciata dal compagno che le porta via un sacco di soldi e la lascia da sola con la bambina mi pare e quest'uomo invece che si innamora di lei e c'è anche qui un rapporto una sorta di rapporto eh, conflittuale o comunque interessante padre e figlia da quello che ho capito perché il film non l'ho visto onestamente e loro proiettano questo film che però crea questo parallelo tra Joel e Ellie perché comunque lui è una sorta di padre adottivo, non non è il vero padre di di Ellie ma qua in parallelo c'è il nuovo confronto tra Joel e Tommy e si arriva al tema della paura perché Tommy gli porta le scarpe che Joel è tutto l'episodio che prova ad aggiustare, gli porta un nuovo paio di scarpe si scusa perché poco prima avevano avuto un confronto appunto sull'essere padre e Joel si era irrigidito molto e lui gli ha detto sì ma tu devi andare avanti con la tua vita non puoi continuare a stare arroccato in una cosa successa vent'anni fa devi riuscire a superarla questa cosa lì c'è stato un forte contrasto però Joel a questo punto si apre totalmente e confessa le sue debolezze confessa il motivo per cui sta avendo questi attacchi di panico e perché lui vuole in verità lui prega Tommy di prendersi Ellie e portarla lui alle luci perché Joel dice io sicuramente la faccio ammazzare sicuramente la faccio ammazzare come è stato con Tess gli confessa che Tess è morta come è stato con Sara, e non sono in grado di proteggerla perché sono vecchio e dice lei, mi ha, lei è una ragazzina di 14 anni e mi ha difeso, mi ha aiutato a salvarmi da un tizio che non ho sentito arrivare e che anni fa avrei ucciso senza nessun problema perché sta invecchiando, anche lui mentre ripara le scarpe a un certo punto fa fatica a usare uno strumento perché le mani probabilmente tendine eccetera eccetera già ha 60 anni sostanzialmente, eh, quasi 60 anni quindi è comunque un uomo che ha vissuto anche in un'epoca dove usare la medicina non è più facile perché dottori, strumenti non, non si può più tanto quindi è in seria difficoltà ha paura perché quando è arrivato anche Harry, l'episodio con Harry l'ha segnato molto. Il cane lo ha segnato molto. Lui in quel momento ha detto ok, ho fallito di nuovo. Adesso il cane l'annusa, la sgama, la sbrana qua davanti a me. Io non posso fare niente. Se faccio qualcosa mi sparano tutti e sarà inutile. Oltre al fatto che lui ammette di avere degli incubi ogni volta che dorme, quella cosa che Ellie gli aveva detto ma tu borbotti nel sonno perché lui ha questi incubi che non ricorda Coscientemente, ma che gli rimangono nella testa a livello subconscio gli rimangono e lui ha questo enorme terrore di fallire e Tommy accetta Tommy accetta di scortare Ellie il problema è che Ellie ha sentito tutto e quindi noi abbiamo questo confronto poi tra Joel ed Ellie con lei che legge il diario perché lei è in questa stanza di una ragazza legge il diario della ragazza che ha i desideri di una ragazza del 2003 quindi di piacere ai ragazzi di mettersi la gonna giusta di fare queste cose e che è un po' un desiderio semplice che Joel in verità non le ha confessato perché lui gli ha detto no ma io voglio le pecore però al di là di quello i due si confrontano perché lei vede concretizzarsi la sua paura quindi quella di essere lasciata da sola perché lei è stata abbandonata da tutti i genitori da una persona che non è ancora stata eh, descritta quindi ha perso qualcuno poi ora Sam più recentemente e ora Joel che sembra abbandonarla noi la sappiamo già in parte questa cosa tuttavia Joel non sembra ammettere quella che è la sua paura ma Ellie lo sa, e infatti gli urla, ma io non sono lei, I'm not her, riferendosi alla figlia, c'è questo contrasto molto forte sulla perdita, perché Joel dice, ma tu non sai cos'è la perdita, non sapendo che in verità Ellie ne ha avuta una molto grande, tuttavia i due si, si lasciano in, un, in orrendi rapporti, però il giorno dopo Joel è nella stalla che prepara il cavallo, e dice sono qui solo per darti una scelta vuoi andare con lui o vuoi andare con me e lei ovviamente va. Cioè butta la borsa addosso a Joel perché lei si sente sicura con lui perché ormai hanno legato il rapporto si è creato nel momento in cui ehm, ora c'è un, questo, questo stacco e i due cominciano a, eh, a legare tantissimo Joel le insegna a sparare col fucile e il rapporto a questo punto è costruito i due hanno finalmente anche avuto la loro litigata da, da padre e figlia e mettono questa The Path A New Beginning di Santa Olalla quindi se andate a cercarla anche se andate a cercare la colonna sonora ufficiale del videogioco io vi consiglio ce cioè ne sono due The Path e The Path con da pare, da, tra parentesi A New Beginning ve lo metto comunque nelle note del podcast qualora ve lo dimentichiate che è una una canzone molto importante nel videogioco non mi aspettavo di vederla, di sentirla più che altro a questo punto però hanno deciso di usarla qua chissà che poi non, non ci sia un'altra scelta nel finale perché non so come concluderanno effettivamente The Last of Us se sarà specchiato rispetto al gioco perché fino a questo punto è stato molto 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 simile con delle rivisitazioni ma tante cose sono veramente simili, il villaggio e ora che arrivano in Colorado l'università è veramente uguale, perché io credo che il gioco del videogame sia stato quello di prendere il modello dell'università e rifarlo in 3D, quindi sostanzialmente è il gioco che ha usato la realtà e quindi poi nel ricrearla è stato molto facile. Però ecco, a questo punto i due finalmente hanno un rapporto c'è questa canzone stupenda di Santa O'Lalla che veramente ha un'enfasi molto particolare e si apre un nuovo capitolo, un nuovo cammino, una nuova storia tra i due perché loro devono andare a cercare le luci in Colorado e lì quando arrivano e e Ellie chiede ma che cacchio è sto posto, cosa venivano a fare qui perché lei non sa niente di questo mondo, in quel momento di leggerezza Joy confessa che lui desiderava in verità cantare, cioè col cacchio le pecore la... lui in verità desiderava cantare, fare il cantante ed egli gli fa promettere che un giorno lei, lui avrebbe cantato qualcosa per lei, e qua dovremmo capire che sta per succedere qualcosa di brutto perché quando in una storia queste cose vuol dire che sta per andare tutto a schifo e è bello che hanno mantenuto le scimmie, il fatto che loro vedono le scimmie hanno mantenuto molto molti elementi di tensione che c'erano già del videogioco anche in questa questa sessione a livello televisivo di narrazione e di trasposizione noi capiamo che le luci erano lì ma non sono più lì è chiaro che quel posto è abbandonato le luci magari sono state lì ma non ci sono guardie non ci sono persone armate non c'è movimento e quel grosso Ecco la grossa università è ormai abbandonata anche perché loro entrando trovano una packing list, quindi una lista di cose da portare via che in modo molto militare hanno fatto prima di spostarsi e una mappa dove segnano che non solo loro ma più luci sembrano essere, essersi perché ci sono più cammini, se non ricordo male sono tre cammini diversi e sembrano essere tutte riunite a Salt Lake City, quindi quella è la loro nuova destinazione ma ovviamente siccome le cose devono andare a schifo c'è un cambiamento di dinamica rispetto al videogame ma loro vengono attaccati e pur riuscendo a cercare di aggirare le spalle chi li stava attaccando Joel rimane ferito perché questo assalitore che prova a prenderlo alle spalle ha una mazza da baseball che si rompe perché Joel si sposta si sposta distrugge contro l'albero e nella collottazione lui viene ferito all'addome con il frammento di mazza da baseball che l'altro usa tipo coltello e nello scappare Joel perde troppo sangue sviene e qui la paura di Ellie diventa centrale diventa di nuovo centrale in parte quella di Joel che è ovvero quello di fallire però entrambe le cose si uniscono e lei lei piange disperatamente perché ancora una volta qualcuno la sta lasciando in modo indiretto non per colpa sua però la paura di rimanere sola diventa piuttosto forte e la puntata a questo punto si chiude con nuovamente Never Let Me Down Again la cover dei Depeche Mode che c'era nell'episodio 1 alla radio solo che nella versione di Jessica Macy in acustico e in particolare ci sono, c'è un verso che è praticamente perfetto per descrivere quello che sta succedendo perché sono entrambi a cavallo sono entrambi in viaggio e c'è questa parte della canzone che dice I'm taking a ride with my best friend I hope he never lets me down again he knows where he's taking me taking me where I want to be quindi sto um, andando in giro con il mio migliore amico spero che non mi deluda ancora lui sa dove mi sta portando mi sta portando dove voglio essere ed è molto esplicativo perché comunque Ellie ha capito il suo ruolo di come persona immune ok ha capito il suo ruolo di essere un... la salvezza di... sostanzialmente dell'umanità lei vuole andare dalle luci però allo stesso tempo lei ha trovato l'unica persona con la quale vuole stare che è Joel perché lei poteva andare con Tommy che comunque non è che è una persona che le vuole fare del male che la vuole abbandonare è chiaro il fratello di Joel è chiaro che ha una moralità di un certo tipo però lei vuole stare con lui non vuole stare con un'altra persona si è affezionata a quella persona e non la vuole mollare quindi è molto bello come si chiude l'episodio oltre al fatto che comunque poco prima ho dimenticato di dire che comunque Joel sì, nel suo confessare tutto confessa anche che Ellie è la cura e per un attimo Tommy ha un momento in cui dice no, però lui dice no, guarda che è mesi che lei è stata morsa, ormai sono passati erano già passati forse qualche settimana quando è iniziata la serie, ormai sono passati tipo 4-5 mesi indicativamente da quando lei è stata morsa, quindi non c'è dubbio che lei sia immune è stata morsa di nuovo, sono passati comunque 3 mesi da quando è stata morsa quindi che lei sia la cura è in dubbio però ecco loro chiudono l'episodio su questo evento che è la summa a me sta piacendo come riesco in ogni puntata a creare un tema un micro tema all'interno della macro storia che è perfettamente collegata che non è che ci sono micro temi e ogni episodio va un po per conto suo e poi sì vabbè è quasi episodico tutto insieme fa una storia no c'è un perfetto flow degli eventi di una storia più lunga ogni episodio ha un loro tema ben, un suo tema ben specifico che riguarda i personaggi chi più chi meno però riesce ad abbracciarli e in questo episodio le paure le, l'idea della paura perché dicevo è collegata un po' all'episodio prima perché si parla sempre di bisogno di sentirsi sicuro e il bisogno di sentirsi sicuro viene da determinate paure e l'episodio di prima si era chiuso con dei desideri e delle paure e in questo episodio 6 li abbiamo esplorati ora il problema è che se sappiamo tutto di Joel non sappiamo ancora qualcosa di Ellie e io sfortunatamente ho visto la lista degli episodi e quindi la mia predizione che era per questo episodio in verità si sposta al prossimo ovvero Left Behind il prossimo episodio l'episodio 7 si intitolerà in Left Behind e quindi per chi sa gli eventi del videogioco sa benissimo dove andiamo a parare Per chi non li sa, dico solo che probabilmente conosceremo anche un po' di più Ellie, visto che ormai Joel l'abbiamo smontato, quindi conosceremo un po' di più Ellie, conosceremo delle cose che lei ha anticipato in passato e anche in questo episodio riguardo la perdita, eccetera, eccetera. Le andremo ad approfondire, ma credo che anche vedremo qualcosina di come si caveranno fuori da questa situazione. Anche se forse nell'episodio 8 vedremo... La ripre- Ellie da sola che affronta determinate situazioni per poi arrivare nell'ultimo episodio a Salt Lake City e vivere la conclusione quindi siamo alle battute finali, credo sarà questo il ritmo però l'episodio 8 io credo sarà una cosa molto interessante per tantissimo pubblico che non ha idea di come va avanti la storia credo sarà una sorpresa Gigantesca per molti. Sono curioso di vedere quale sarà il tipo di trasposizione. Perché per certi versi non possono replicare alcuni temi che in parte hanno già osservato. E non dico altro, perché sennò sarebbe un super spoiler. Però io credo sarà una bella sfida. Cioè, rappresenta una bella sfida vedere cosa hanno portato avanti. in questo left behind sarei molto molto interessante anche perché devono dire forse diranno mi aspetto una costruzione di Ellie un po' più forse che vada oltre a quello che ci ha fatto vedere il videogame a livello di chi è, da dove viene, cose di questo tipo è una supposizione che posso provare a fare per capire come evolvono quella storia che comunque già di per sé è ottima nel video game, non è una brutta storia anzi, è veramente ganza e si collega a tantissimi aspetti del del carattere di Ellie, ne svera veramente tanti più cose inedite che non sappiamo però concludendo, questo episodio 6 per quanto riguarda uno dei migliori uno dei più interessanti vabbè che è inutile fare una sorta di classifica perché ognuno ha un suo mood una sua quadra un suo modo di voler approcciarsi al mondo di The Last of Us però veramente veramente bello non vedo l'ora che arrivi l'episodio 7 perché è una delle porzioni della storia che amo di più io credo che forse l'episodio 8 sarà quello che mi interesserà a livello di cosa mi aspetto, mi potrebbe interessare di meno. Quelli che mi interessano di più, immaginandomeli nella mia testa, sono il 7 e il 9, perché il 9 è molto potente per, a livello di conclusione, a livello di potenziale. Il 7 lo è per i suoi motivi, per motivi completamente diversi, però ecco, mi aspetto tantissimo da questi due. L'8, sarebbe interessante capire come si approcceranno ad alcune cose potrei ci vedo comunque un tema perché Joel deve risolvere comunque delle cose che abbiamo visto in questa puntata e che riguardano la paura e quindi probabilmente si farà in episodio 8 però ecco per me 7 e 9 saranno quelli più, più forti di quelli che proprio la gente... Ci, ci si incasinerà tantissimo a livello di elaborazioni emotive, di costruzione dei personaggi soprattutto di, nel 9 in particolar modo a livello di parlare della moralità di questo mondo descritto da The Last of Us comunque ragazzi il sesto Betamax dedicato a The Last of Us si conclude qui io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia e vi ricordo to the edge of the universe and back endure and survive